0: Tu podcast Historia Poszukaj. Najciekawsze tematy, perypetie niezwykłych bohaterek i bohaterów, zadziwiające los dzieł sztuki. Siedzicie wygodnie? To posłuchajcie. Wyjechałem więc w Augustowskie, zabrawszy z sobą brykę książek, z których dopiero w drodze uczyłem się. Zapisał w pamiętniku. Ignacy Prązyński, główny architekt kanału Augustowskiego, najśmielszego i najdroższego przedsięwzięcia w historii Królestwa Polskiego. Europa była wyniszczona przez wojny napoleońskie. Eksport zboża i produktów rolnych na rynki zachodnie miał kluczowe znaczenie dla odbudowy gospodarki i zachowania autonomii Królestwa Polskiego. Brak bezpośredniego dostępu do Morza Bałtyckiego. Kładł się jednak cieniem na ambitnych planach rozwoju ekonomicznego państwa, które powstało na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego. Każdy towar spławiany Wisłą do portu w Gdańsku podlegał opłatom narzuconym przez Królestwo Prus. W ramach wojny celnej Prusy wprowadziły represyjne cła na żywność. Stawki wzrosły nawet trzynastokrotnie. To zmusiło Królestwo Polskie i Cesarstwo Rosyjskie do podjęcia zdecydowanych kroków. Pomysłodawcą ominięcia głównej arterii komunikacyjnej Wisły przez wytyczenie nowej drogi wodnej był książę Franciszek Ksawery drucki lubecki minister skarbu Królestwa. Swój zamysł, podobny do dawnej koncepcji z czasów Stefana Batorego, osobiście przedstawił Aleksandrowi I już w 1822 roku. Negocjował wówczas na petersburskim dworze warunki korzystnego porozumienia handlowego pomiędzy Królestwem a Imperium. Wobec faktycznego wstrzymania żeglugi Wiślanej, cesarz wydał polecenie sporządzenia planów i rozpoczęcia przygotowań do budowy kanału łączącego do Rzecza Wisły, Niemna i Windawy. Ku niezadowoleniu Lubeckiego, pracę zlecono wojsku. Wielki Książę Konstanty rozkazał głównemu kwatermistrzowi armii, generałowi Maurycemu Hałkiemu, wskazanie odpowiedniej osoby, która podejmie się zadania. Wybór padł na podpułkownika Ignacego Prądzyńskiego, inżyniera i budowniczego fortyfikacji, a także uczestnika bitew pod Berezyną i Lipskiem, odznaczonego Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Ten wzbraniał się, tłumacząc brakiem niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie hydrotechniki i hydrologii. Hauke nalegał, mówiąc Ja na żaden sposób nie mogę księciu powiedzieć, że w polskich korpusach artylerii, inżynieryi i kwatermistrzostwa nie mam oficera, co by potrafił zrobić projekt kanału. Jeśli sam się nie chcesz tego podjąć, powiedz, że mi, ale pod odpowiedzialnością Twego sumienia, kto to lepiej od ciebie zrobi? Ale Prądzyński nie znalazł na to odpowiedzi. I tak od połowy 1823 roku wraz z zespołem przemierzał konno, pieszo i łodzią dzikie okolice Augustowa. Lasy, bagna i jeziora od Biebrzy do Niemna. Korzystając z pomocy miejscowych rybaków, mierzył i kreślił plany. Gdy projekt składający się z wyszukanego memoriału w języku francuskim i autorskich rysunków Prądzyńskiego zaakceptował car, ruszyła inwestycja. W ten sposób powstała sieć sztucznych kanałów łączących uregulowane korytarzeczne Netty, Czarnej Hańczy i Jezior Augustowskich. Ponad metrową różnicę wysokości niwelowało dziewiętnaście śluz. Większość z nich zachowała się w oryginalnym kształcie do dziś, Regulacja poziomu wód kanału nie byłaby możliwa bez szeregu konstrukcji hydrologicznych, w tym 29 jazów i dodatkowych przekopów. Wzdłuż kanału usypano groble i wyznaczono drogi holownicze. W budowie uczestniczyło jednocześnie parę tysięcy robotników. Większość surowców, w tym czerwoną cegłę i biały piaskowiec, pozyskiwano na miejscu. To właśnie wówczas opracowano recepturę cementu augustowskiego, rodzaju wapna hydraulicznego wiążącego pod wodą, trwalszego niż zamienniki użyte do napraw w XX wieku. Co zmienił kanał augustowski? Jakie były dalsze losy Ignacego Prądzyńskiego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na portalu Historia Poszukaj w artykule Ewy Olkuśnik pod tytułem Przez lasy, bagna i jeziora do Gdańska. Jak Ignacy Prązyński budował kanał augustowski. Historia Poszukaj